0: Em 2015, Beatriz, de 7 anos, estava celebrando a formatura de sua irmã com seus pais e, em um determinado momento, ela se separou da família para beber água no bebedouro. Aquele foi o último momento que ela foi vista com vida. A menina inocente cruzou com um monstro em um local em que ela deveria estar segura. Pelo menos, era o que ela achava. Isso aconteceu aqui no Brasil, em Petrolina, Pernambuco. O caso foi resolvido em 2022 graças à insistência dos pais que foram a pé até o governador do estado pedir por justiça, literalmente. E esse é só mais um dos três casos que vamos contar nesse vídeo, alguns deles podem ser revoltantes e selvagens. Em 10 de dezembro de 2015, Beatriz Angélica Mota participava da formatura da irmã Que acontecia no colégio Nossa Senhora Auxiliadora Conhecido pela grande segurança e rigor Até que por volta das 10 da noite, ela se separou da família para tomar água Algo completamente normal, exceto pelo fato de esse ter sido o último momento de Beatriz com vida Com a demora da menina, uma comoção foi feita para encontrar a criança de apenas 7 anos Que poderia ter se perdido mas, infelizmente, o desfecho foi mórbido. O corpo de Beatriz foi encontrado em um depósito desativado de material esportivo perto da quadra em que ocorria a formatura. Ela foi achada com uma faca cravada na região do abdômen. Ao longo de seis anos, o caso Beatriz teve oito delegados. Desde a data do assassinato, foram realizadas sete perícias. O inquérito acumulou 24 volumes, 442 depoimentos e 900 horas de imagens analisadas e nenhum suspeito. Indignados, a mãe Lúcia e o pai da menina Sandro Romilton cruzaram todo o estado para pedir providências ao governador. Um trajeto de mais de 700 quilômetros, que foi feito a pé. A caminhada começou dia 5 de dezembro de 2021 e durou 23 dias. Eles chegaram ao Recife para realizar uma série de cobranças ao governo. Entre aspas, não toleramos mais impunidade, afirmou a mãe de Beatriz. Eles foram recebidos por volta das quatro da tarde. Inicialmente, o governo não queria permitir a entrada das outras seis pessoas que fizeram a caminhada com os pais de Beatriz. Entre aspas, se o povo não entrar, eu não entro, afirmou a mãe. Ao longo do trajeto, o grupo foi crescendo. Oito pessoas saíram de Petrolina, mais de 50 chegaram ao Recife. Perto do meio-dia, o protesto estava no centro da cidade. Entre aspas, são seis anos esperando, aguardando promessas que não foram cumpridas. Por isso, nós caminhamos. Caminhamos por amor a Beatriz. Caminhamos para que o governador se sensibilize como o filho, como o pai, como o esposo, e que atenda nosso pedido, que é tão simples, é uma obrigação do Estado. Disse Lúcia Mota. Durante a investigação, a família afirma que houve sabotagem dentro da própria Polícia Civil. Nas próprias palavras da mãe, a falha, na verdade, são as sabotagens que a própria Polícia fez, que o perito-chefe de Departamento de Perícia do Estado de Pernambuco fez. Uma semana depois do crime, ele estava trabalhando para o colégio de forma particular. Ele é um funcionário público. Primeiro, ele não deveria estar ali mas, segundo ele, participou da sabotagem das perícias. No mesmo dia, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, SDS, demitiu o perito criminal Diego Henrique Leonel de Oliveira Costa, que, ao mesmo tempo que investigava o caso, prestava consultoria de segurança através de uma empresa da qual é sócio para o colégio onde a menina foi morta. Segundo o chefe do Executivo Estadual, ele comprometeu a função policial, e por isso foi exonerado. Também um funcionário terceirizado da escola, Alisson Henrique de Carvalho Cunha, teve a prisão decretada por apagar imagens das câmeras de segurança do colégio, atrapalhando as investigações. Após o encontro com o governador, passaram-se 15 dias até a polícia científica informar que identificou o autor do assassinato de Beatriz Angélica Mota. Acontece que o material coletado da faca utilizada para assassinar a menina não tinha o que chamam de padrão ouro, que seriam as informações necessárias para definir com precisão a quem o DNA pertencia. Segundo a perita criminal geneticista Sandra Santos, que foi chefe da Polícia Científica de Pernambuco naquele período, a quantidade de perfil do DNA naquele momento não permitia alimentar o banco. Então, o que a gente fazia? a gente nunca parou de trabalhar. A gente comparava manualmente todas as amostras ou todos os suspeitos que foram apresentados. A polícia civil apresentou 124 pessoas e a gente comparou e disse sempre, não é essa pessoa. Nós conseguimos, além do cromossomo Y, conseguiu um cromossomo que a gente chama de DNA nuclear, que individualiza a pessoa. Nós conseguimos extrair disso um outro tipo de DNA, e esse DNA agora recentemente permitiu que a gente alimentasse o nosso banco. A gente consegue trazer novas metodologias, novas tecnologias e com isso nós vamos trabalhando pacientemente a melhoria do perfil até chegar ao padrão ouro. É o perfil que me permite atualizar o banco, porque o banco segue regras rígidas e eu não posso colocar qualquer perfil para não correr o risco de apontar um inocente usando DNA. E assim que o DNA foi colocado no banco de dados, Marcelo da Silva foi apontado como compatível e após diversos procedimentos, foi confirmado como suspeito. Segundo a polícia civil, Marcelo da Silva confessou ter matado a menina. Marcelo já cumpriu pena por estupro de vulnerável, ameaça e cárcere privado desde 2017. Segundo a secretária de Defesa Social de Pernambuco, Marcelo contou em depoimento que entrou no colégio Nossa Senhora Auxiliadora para conseguir dinheiro. Ele, que era morador de rua, Usava uma faca para se defender, e quando Beatriz o viu, se desesperou e, para silenciá-la, ele a esfaqueou. Na época, foi noticiado que Beatriz havia sido morta com 42 facadas, o que tornou tudo ainda mais perturbador. No entanto, Beatriz foi alvejada dez vezes. Essa confusão aconteceu porque foram tiradas 42 fotografias, porém, elas eram dos mesmos ferimentos, o que foi esclarecido pelo secretário Humberto Freire. A advogada que representa Marcelo afirmou que o cliente se arrepende do crime. A defensora, Niedia Mônica da Silva, afirmou que o cliente chora ao falar do caso e que quer pagar pelo que fez. Entre aspas, ele disse que quer ver a mãe da menina para pedir perdão, porque ele disse que foi de uma monstruosidade muito grande e quer pagar pelo que fez. Depois que ele viu o drama da mãe, ele disse que quis contar para aliviar o coração dela, para ficar em paz. Ele usa essa expressão, eu quis aliviar o coração dela para ela ficar em paz. Que realmente o culpado sou eu, disse a advogada. Já para a família de Beatriz, as motivações do crime não convencem. Principalmente em um colégio tão rígido como aquele. O pai de Beatriz era professor de inglês no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, e segundo Lúcia, durante os 14 anos em que frequentou o local, como mãe de uma aluna e esposa de um funcionário, sempre precisou se identificar. Segundo a mãe de Beatriz, essa conversinha de que ele entrou aleatoriamente, que escolheu uma vítima ali porque é um doido, não me convence. Precisa-se demais. Segundo os investigadores, os indícios apontam que Marcelo agiu sozinho e não teve a ajuda de outras pessoas. Lúcia Mota, por sua vez, acredita que pode haver um mandante e que possíveis problemas da escola em que a menina morreu podem ter a ver com a motivação do crime. Ela disse também que teve acesso a vídeos em que o suspeito aparece com o que seria um telefone. Entre aspas, ele chega, ele esconde a faca. Ele recebe uma ligação ou uma mensagem. Ele bota o telefone próximo à orelha dele, como se estivesse recebendo uma ligação. Ele vai no canteiro, pega a faca, bota no pé e parte em direção ao colégio. Pelo amor de Deus, não precisa ser nenhum expert para entender que ali alguém avisou ele. O momento certo de entrar, essas coisas precisam ser identificadas, questionou. Segundo a polícia, se a investigação tivesse sido mais incisiva e eles fossem atrás do suspeito na hora, o DNA poderia ter sido comparado manualmente e o caso não levaria tanto tempo. E mais recentemente, um inquérito foi aberto para investigar as possíveis falhas da investigação. O avanço tecnológico também ajudou a resolver esse caso que aconteceu em 1993 na Califórnia. O corpo de uma mulher usando um vestido azul foi encontrado na Highway 152 em um percurso montanhoso chamado Pacheco Pass, perto da cidade de Gilroy. Como não era possível identificar o corpo, as autoridades apelidaram o caso de Blue Pacheco e foi assim que ficou conhecida por quase 30 anos. Até que recentemente, graças ao avanço da tecnologia, o corpo da mulher finalmente pôde ser identificado como Patricia Skybolt, Patsy, como era apelidada pela família... Era mãe, vivia no Oregon e tinha aproximadamente 45 anos quando morreu. Segundo a sua irmã, Patsy saiu no meio da noite após discutir com o seu marido e provavelmente foi naquela noite que ela cruzou com o um motorista de caminhão Kate Hunter, o Hapface Killer. Patsy foi uma das oito vítimas confirmadas do serial killer. O assassino mandava cartas para as autoridades descrevendo seus crimes, detalhes que somente o assassino de fato saberia, e assinava com um rostinho feliz. Em 2006, a Procuradoria de Justiça do Condado de Santa Clara recebeu uma carta descrevendo o assassinato de uma mulher perto de Pacheco Pés. A irmã de Patrícia, Gloria White, finalmente encontrou paz ao saber o que aconteceu com sua irmã. Ela espera que os detetives resolvam outro crime que a intriga há décadas. Entre aspas, tenho uma filha que desapareceu também. Ao mesmo tempo, pouco antes disso, nunca ouvimos nada sobre Marte. Mas quando falei com os detetives na Califórnia, eles sabiam o seu nome, mas eles nunca encontraram nada. Kate Hunter alegou ter matado mais de 100 pessoas, mas apenas oito casos foram confirmados. O criminoso está cumprindo uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional no Oregon. Esse último caso é um pouco mais nebuloso. Ele aconteceu em maio de 2019 em Belmont, Carolina do Norte, Estados Unidos. James Rick foi condenado por assassinar a sua prima, Joyce, com uma arma nem um pouco convencional. Uma besta. Pra quem não sabe, uma besta é como se fosse um arco e flecha que você consegue segurar como se fosse um rifle. Joyce era muito amiga da namorada de James, Melinda Robinson, e aparentemente James suspeitava que as duas tinham roubado seu dinheiro e foi atrás delas tirar satisfação. Durante o julgamento, Melinda relatou que Joyce e ela estavam em uma casa em Harmony Trail para negociar drogas. Enquanto ela estacionava o veículo na garagem, viu James chegando com uma besta em mãos. Melinda disse que nesse momento colocou na marcha ré e virou para trás para manobrar o carro, e assim que inclinou o seu corpo, a flecha atravessou o vidro e acertou Joyce fatalmente. Entre aspas, quando me virei, ela caiu no meu ombro. De acordo com ela, seu namorado puxou a flecha de volta, empurrou o Joyce e a lembrou que ele está no controle. Eu não vou me ferrar por isso. Eu vou te matar e me matar. Você viu do que eu sou capaz. Os jurados também ouviram depoimentos de que ele enviou ameaças de morte por texto antes da chegada do carro. Melinda disse que James a obrigou a segui-lo até Lake Wiley, mas disse que não conseguia ver o que ele estava fazendo, pois estava muito escuro. Entre aspas, eu disse, o que você fez? O que você fez? Ele disse, eu coloquei um guarda-chuva no acelerador e joguei o corpo dela no lago. Melinda, que também foi acusada como cúmplice do assassinato, admitiu que usou drogas mais tarde naquela noite e sua memória estava prejudicada. Entre aspas, muito pouco. Eu fiz um pouco de uso de drogas. Os promotores perguntaram se ela tinha uma memória clara sobre a ordem em que lugares ela foi naquela noite, mas ela respondeu que não. A defesa disse que James nunca teve a intenção de matar ninguém, que ele tropeçou e acidentalmente disparou uma flecha no carro em movimento. Já ainda disse aos jurados que o que viu não foi por acaso. Segundo os promotores, James estava tentando matar a sua namorada Melinda por dinheiro supostamente roubado quando atirou em Joyce. Por fim, em abril de 2022, o juiz do Tribunal Superior, Tommy Davis, condenou James Rick a uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após o veredito, é possível ouvir um suspiro de alívio vindo dos familiares de Joyce que estavam na corte. Ainda assim, eles sentem que nunca realmente saberão o que aconteceu na noite da morte de Joyce. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, e m E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e tchau.